0: Verhalen zijn het begin van een mooiere wereld. Ik hoor u denken, wat moet ik daarmee? Nou, luister. 27 december vorig jaar kreeg ik een appje van Karin of ik een artikel in het kerkblad wilde zetten over een actie waar zij voor mee bezig was. Ik kijk Karin een klein beetje, een vrouw met het hart op de goede plek. Ik was wel nieuwsgierig. Dus ik vroeg of ze bij mij op kantoor wilde komen. Anderhalve week later was het zover. Karin kwam binnen, nou, een beetje verlegen, onzeker, zenuwachtig, maar we raakten in gesprek en eerst maakten we wat kennis, omdat we elkaar niet zo goed kenden. We bleken wel wat gemeen te hebben, Karin is ondernemer, gaat naar de kerk, En hetzelfde geldt voor mij. Dus we vonden elkaar wel in het gesprek. Maar wat schetst mijn verbazing? Toen we aan de praat raakten over haar project, toen veranderde Karin in een vrouw die daar vol overtuiging en passie haar verhaal deed. En die vertelde waar ze mee bezig was. Dit is haar verhaal. Marina, luister. Ruim anderhalf jaar geleden heb ik een burn-out gehad en dat heeft mij ertoe gebracht dat ik mijn leven anders ben gaan inrichten. Minder werken, meer werken voor vrijwilligers, meer tijd voor mijn gezin, mijn man. En zo kwam ik in contact met Open Doors, een, actie, een organisatie die zich inzet voor christenen die vervolgd worden. Van wie het geluid niet gehoord wordt. Open Doors heeft een mooi initiatief en ik werd daar wel door gegrepen. En daarom zit ik hier nu bij jou, omdat ik aandacht wil vragen voor de actie van Open Doors, waar ik me voor in ga zetten. Ik ga halve marathon lopen. 21 kilometer. En niet in Nederland, maar in Zuid-Korea. En voor mij wordt ook verwacht dat ik 10.000 euro meeneem. Poeh, dat is nogal wat. Heb je wel eens een marathon gelopen? Of een halve marathon? Vroeg ik aan uh, Karin. Nee, nog nooit, zei ze. En daarom trainen we ook in teams. En kun je elkaar zo motiveren. En uh, gaande houden. En ik heb ook een trainingsschema opgezet. Ik moet zeggen dat het uh, best pittig is. En na een aantal blessures heb ik uh, toch weer de weg gevonden om te gaan trainen. Wauw, hey Karin luister, waarom doe jij dit? Vroeg ik. Nou zei ze, ik uh, ben Christen en wij leven, ik leef hier in het Vrije Westen. Zo heel anders dan de mensen die in Noord-Korea wonen. En ik vind het mijn taak om als christen mij in te zetten voor die mensen. En juist door die actie van Open Doors, denk ik dat ik daar... Uh, daar kan ik me heel goed in vinden. Um, het is een actie die, uh, waarvoor ik behoorlijk moet afzien. Trainen, trainen, trainen. Um, waar ik me best voor moet doen om een hoop geld binnen te halen. Maar juist daardoor laat ik zien dat ik compassie heb met die mensen in Noord-Korea. Die mensen hebben geen stem. En juist door hier geld te werven, aandacht te vragen, geven wij stem aan een stem van mensen die niet gehoord wordt. En ik vind dat onze taak als christen. En daar zet ik mij graag voor in. Wauw, wat een verhaal, dacht ik. Ik was even stil toen ik het hoorde. Want hier kunnen wij een voorbeeld aan nemen. Hier kan ik een voorbeeld aan nemen, dacht ik. Ja, het verhaal en het artikel in het kerkblad, dat kwam wel snel. Dat was niet zo'n punt. En door corona kan Karin nu op dit moment nog niet naar Zuid-Korea en zal het nog even duren. Maar ze zal gaan, dat is wel zeker. Op dat moment kon ik eigenlijk nog niet vermoeden dat het verhaal van Karin zo'n indruk op mij zou hebben. Indruk en, en kan beter zeggen eigenlijk nog een impact. En wel, wat gebeurde er? Toen ik het verhaal van Karin hoorde, toen was ik echt geraakt. Ik voelde een broek in mijn keel. Ik voelde de tranen opkomen toen ik merkte met hoeveel compassie Karin haar verhaal vertelde aan mij. Zoveel overtuiging van het afzien waar zij toe bereid is. Door te trainen, door geld op te halen, door ervoor te gaan. Om de medemens die geen stem heeft een stem te laten geven. Een stem te geven. Ik was daar echt van onder de indruk. Ik voelde in mijn hele lijf dat het verhaal iets met mij deed, dat het mij raakte. Als tweede was het de timing. Het was begin januari dat ze ze haar verhaal bij mij deed. Op dat moment had ik een goed jaar achter de rug met mijn bedrijf, Alphatext. Maar ik stond wel voor een nieuw jaar met een redelijk blanco agenda. En dat maakt je dan toch wel wat onrustig als ondernemer. Hoe moet je nou. Ja, wat staat er je te wachten? Welke projecten ga je aan? Hoe ga jij aan jouw klant duidelijk maken wat je voor jouw klant te betekenen hebt? De woorden van mijn business coach ooit, Fiona, die echoden al een tijdje in mijn hoofd. Zorg ervoor dat jij als ondernemer een duidelijk aanbod hebt voor jouw klant. Een klein aanbod tegen een goede prijs. Een sterrenrestaurant heeft tenslotte ook maar een kleine menukaart. Ja, een aanbod. En dan, wat moest dat zijn? Het verhaal van Karin maakte mij eigenlijk duidelijk dat ik toch wel iets wilde gaan doen met storytelling, met verhalen. Ik had al een tijdje storytelling in het vizier, verhalen, ik hoorde ze vaak als redacteur van het Kerkblad. En steeds dacht ik eigenlijk van, ja, zonder dat die verhalen maar bij een aantal mensen op de mat rollen en dan houdt het op. Ik hoor zoveel mooie verhalen van mensen met een drive en een passie, daar moet ik iets mee. Het verhaal van Karin maakte mij eigenlijk duidelijk dat ik verder moest met verhalen. Ze raken mij. En dat ben ik gaan doen. Ik ben een verhalenverzamelaar geworden op een website Verhalen met Spirit die ik ben gestart. Op die website Kun je verhalen, horen, zien van mensen met een drive. Mensen die deze wereld een beetje mooier willen maken. Dat is het begin. En je kunt zeggen, in 2020 ben ik wel besmet geraakt met het virus van storytelling. Wat maakt verhalen nu zo intrigerend? Mag ik eens vragen? Heb jij wel eens een verhaal gehoord? Heb jij wel eens een verhaal verteld? Horen waarschijnlijk wel. Vertellen, ja, dat weet ik niet. Verhalen, die hebben een aantal kenmerken. Ze zijn persoonlijk. Ze zijn authentiek. Eerlijk. Er zit vaak emotie in. We herkennen ons in het verhaal van anderen, ze roepen emotie bij ons op en we vertellen ze daardoor ook. We onthouden ze, we vertellen ze graag ook door. Dat is wat verhalen kenmerkt. Ze zeggen ook wel, verhalen zijn data met een ziel. is een boodschap die je brengt en die binnenkomt bij mensen. Herinner je je de frontberichten nog van dit voorjaar? Mensen die in de zorg werken en die te maken hadden met coronapatiënten. Bij mij kwamen ze enorm binnen, anders dan de berichtgeving in het journaal of in de krant. En zeg nou zelf. Wie heeft er nou nog nooit een traantje weggepikt bij All You Need Is Love of het familiediner? Ook dat zijn verhalen. Ik geloof dat wij allemaal een verhaal hebben. Ieder mens op zijn eigen wijze. Of dat nu een verhaal is hoe jij 20 kilo afgevallen bent. of je liefde van je leven hebt leren kennen, of je hobby uitoefent, of je werk. Ieder mens heeft een verhaal en dat mag gehoord worden. Daarom wil ik eigenlijk een oproep doen. Laten wij met z'n allen meer verhalen gaan verzamelen en vertellen en delen. Want alleen dan, op die manier, zijn verhalen het begin van een mooier weer.